0: Então, boa tarde para todo mundo e vamos começar a conversar, então, hoje. Ontem foi um papo bem descontraído, né? Acho que foi legal, a gente falou de coisa séria, de um jeito leve. E hoje, ah, espero que não seja diferente. É, desde a nossa primeira aula, o nosso objetivo nessa conversa, ele tem sido o seguinte, cara... É, como o nosso medo, né, que é algo constante, todos nós sentimos em um determinado grau, como é que esse medo, ele interfere de maneira muitíssimo negativa na nossa vida? E aí, entendendo essa coisa do medo de uma forma uh, de uma forma ligada diretamente ao nosso sistema humanizado, como é que a gente funciona, né? então a gente tem aí um sistema que trabalha para nos defender, para preservar a espécie, uma vez que isso acontece dessa forma, fica subentendido que se eu preciso te defender e te proteger, é de alguma coisa que vem contra você, de alguma coisa que quer te prejudicar. Então, automaticamente, o nosso sistema, ele trabalha é, dentro de uma... Dentro de uma metodologia, de um método de quando eu quero te proteger, dentro de uma ideia de que do outro lado tem algum perigo acontecendo, né? E, obviamente, quando eu tô debaixo desse sistema humanizado a nível de consciência, eu me deixo levar por essa ideia. E aí, eu crio couraças, couraças que me impedem de prosperar, que me impedem de viver a vida com leveza e alegria, que me impedem de ter um relacionamento gostoso, harmonioso. Então, a gente, tem, a gente vem falando dessa história do medo em... Partida e num lado oposto a gente enxerga o amor, né? Diferente daquela ideia que a gente tem de que o oposto do amor é o ódio ou é a raiva, a gente entendeu que o oposto do amor é o medo, tá? Então, esse nosso papo tem sido em cima disso, dessa ideia de amor, não do amor. Né, mimizinho, de amorzinho, mas de um amor consciente, de um amor maduro. E hoje, é, continuando na, na linha do nosso tema e tudo mais, eu brinquei ontem falando que eu ia conversar um pouquinho com vocês sobre o que acontece dentro dos grupos, né? E também o que acontece no nosso grupo do, treino, do Telegram do Open, e não diferente de outros grupos, enfim, não só do meu curso, mas de outros. Então, vamos conversar um pouquinho... Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, até antes de falar do grupo, é o seguinte, dentro do treinamento eu fui desenvolvendo alguns conceitos, então eu fui colocando como conceitos base, tá? Um desses conceitos a gente fala sobre, é, quem me acompanha no YouTube já deve até ter visto esse vídeo, a gente fala sobre nós é, nos permitirmos, né, darmos a nós mesmos liberdade para sermos quem somos e darmos ao outro liberdade para que o outro seja quem é. E esse negócio de é, dar ao outro liberdade para que, ser quem é e dar a mim mesmo liberdade para ser quem eu sou, é um negócio um pouco complexo de entender, porque dá a sensação e a impressão que eu tenho o poder de controlar a liberdade alheia. Né? Quando, na verdade, esse poder de controlar a liberdade alheia Ele não existe realmente Então, essa coisa é, funciona mais ou menos assim né? Por exemplo nós vivemos em sociedade e dentro dessa sociedade existem leis e existem regras, né? Para que a gente viva, porque senão, imagina, ah, não gostei de você, pega e te dá um tiro. Ah, não gostei do outro, pega e faça tal coisa. E, obviamente, aqueles que tivessem mais poder ou mais força ou mais isso ou mais aquilo estariam no comando e no poder de uma forma, vamos dizer assim, grotesca, né? É, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada desse tema, a gente vai ver que, de fato, isso acontece. Mas acontece de um jeito mais sutil, mais velado. Né? E se não existissem essas regras e essas leis, a base ali da pirâmide, a galera né, em peso que fica ali embaixo Ficaria completamente descontrolada e não haveria essa pirâmide né? Não haveria um controlando e vários sendo controlados Então era necessário colocar um certo cabresto nessa base Para que essa base ela, ela caminhasse ali de forma que essa sociedade existisse dentro dessas regras e padrões que, que a gente tem hoje Muito bem quando eu digo que nós não temos o poder de é, dar ao outro a liberdade no sentido de, ó, eu vou te dar essa liberdade ou eu vou te tirar essa liberdade. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Veja, eu tô querendo dizer que quando eu acredito, quando eu acredito que eu tenho o poder de controlar o que você pensa, de controlar suas atitudes, de controlar o que você sente a única pessoa que está sendo prejudicada através dessa consciência sou eu mesmo porque veja você até pode estar fazendo alguma coisa devido a uma regra ou devido ao medo que você tem de que algo aconteça, mas isso não quer dizer que sou eu que estou exercendo esse poder sobre você. Observa isso. É o seu medo de perder ou de, enfim, é o seu medo que te faz tomar a decisão de obedecer, se render ou não obedecer e não se render. Tanto é verdade que mesmo nós tendo, nós temos, não, que mesmo a gente tendo muitas leis aí pra cercear, né? O que você pode, o que você não pode fazer, muitas pessoas infringem as leis. Certo, gente? Até aí vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Então, a primeira, a primeira consciência que a gente, a primeira coisa que a gente vai levantar hoje. Cara, eu não tenho o poder de fazer o outro ser aquilo que eu gostaria, ou que eu espero, ou que eu acho que é certo. Eu não tenho esse poder. Se eu não tenho esse poder, todas as vezes que eu me indigno com a postura do outro, com a atitude do outro, que eu me indigno a ponto de adoecer o meu interior, a ponto de estragar a minha paz, o meu estado de espírito, por causa do que o outro faz ou por causa do que o outro é, em, é contrariando a minha expectativa, contrariando o que eu acho que é bom e certo, o único prejudicado sou eu. Então, essa consciência que a gente vai desenvolvendo quando a gente vai observando a vida, quando a gente vai observando como é que a gente funciona diante da vida. Então, duas coisas são diferentes. A primeira, a minha opinião sobre como deveria ser ou como deveria funcionar no mundo externo. né? A vida, o jeito de cada um e etc. É a minha opinião sobre como as coisas deveriam andar. Legal. Outra coisa é eu... É cultivar dentro de mim uma ideia de que eu tenho poder sobre o outro. Quando, na verdade, eu não tenho esse poder, o outro tem dentro de si, dentro de si, no seu mundo interno, uma liberdade absoluta. E o que eu posso compreender é, que, é o seguinte, se eu provoco muito medo numa pessoa que se submete ao medo que sente, então eu a controlo percebem a diferença vou repetir se eu entendo se eu sei se eu sei que o fulano ele é muito medroso e que ele se rende ao medo que sente se eu quero controlá-lo o que, que eu tenho que fazer fazer ele sentir medo porque eu não tenho poder sobre ele mas o medo que ele sente o domina tá dando para entender a diferença da coisa aí Legal, então quando a gente diz no conceito que é, eu preciso dar ao outro a liberdade de ser quem é e dar a mim mesmo a liberdade de ser quem eu sou, não é numa ideia, não é com a ideia de que eu tenho o poder de dar ao outro liberdade ou cercear a sua liberdade. Não é isso, mas é com a consciência seguinte, cara, eu até posso cobrar, exigir, determinar, esperar, que é tudo bem, ter uma opinião sobre como as coisas devem ser, criar regras, criar, criar políticas, tudo beleza. Agora, quando eu crio uma expectativa de que aquela pessoa vai atender, vai ser, vai se comportar como eu espero, a única pessoa que está sendo prejudicada sou eu. Por quê? Porque se não vier do lado de lá aquilo que eu espero eu me frustro eu me machuco não o outro certo eu já dei esse exemplo em alguns vídeos dizendo assim imagina se o CET, o ct sai lá de casa todo dia para fazer o seu trabalho né então tem uma lei tem uma regra e o ct sai para fazer o seu trabalho todos os dias ele tem dentro dele uma ideia do que deveria ser feito por cada indivíduo, né? Por cada ser humano aqui no vamos supor, aqui no, no Brasil. Então, dentro das nossas leis e regras, ele sai todo dia para executar o seu trabalho. Imagina se cada carro que ele vê passando no farol vermelho, cada carro que ele vê estacionado no lugar proibido, ele ficasse indignado, revoltado, imagina se ele se envolvesse emocionalmente com o que o outro faz, cara, ele sobreviveria a três dias de trabalho, um CT, ele ia morrer no quarto dia, né? Por quê? Porque ele ia falar, como que pode, gente? Será que vocês não percebem? Ia se indignar, ia se envolver emocionalmente com aquilo? E quando, quando na verdade, o que que ele faz? Cara, você estacionou errado? Uma multa, ele coloca ali e ele segue a vida dele. Ele vê o outro passando no farol vermelho, ele dá a multa pro cara e segue a vida dele. Por quê? Porque ele compreende que, apesar de existir uma lei, uma regra e tudo mais, cada indivíduo tem a sua liberdade de exercer ali, de fazer o que entende, o que é melhor, o que é pior, etc. Certo? E não importa quais sejam as consequências, se for uma multa, ou se for uma prisão ou se for qualquer coisa, né? Imagina se as pessoas que praticam, exercem aí é, algum tipo de, de autoridade, se elas se envolvessem emocionalmente com a liberdade de cada indivíduo ser, pensar e fazer o que quer. Então, é sobre isso que esse conceito fala. Quando eu me envolvo emocionalmente, emocionalmente, no comportamento alheio, no sentido de cara, como é que pode eu não me conformo, isso inadmissível, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu posso não concordar, eu posso não fazer igual, eu posso até pontuar aquilo como algo fora do politicamente correto, do adequado, do esperado, tudo certo. Agora, quando eu crio no meu campo interno um grau de expectativa, acreditando que por que eu acho tal coisa certa, por que eu entendo que aquilo é o melhor, mais plausível, mais adequado, o outro vai atender a minha expectativa. Quando eu crio esse campo interno, eu estou sujeita, eu estou propícia a me arrebentar por dentro, a me machucar e a me frustrar. Certo, gente? Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Que nós vamos chegar lá na história do grupo, então eu tô trazendo uma base pra gente conversar do que acontece quando a gente monta grupos, beleza? Então, quando eu olho pro outro, pro meu próximo e digo assim, cara, eu sei que ele é livre pra fazer o que ele quiser, isso não quer dizer que eu vou compactuar que eu vou aceitar, que eu vou permanecer mas eu entendo que ele é livre eu começo a desconstruir a ideia de esperar que o outro seja tal coisa que o outro se comporte de tal coisa e como que eu construo dentro de mim essa consciência mais madura? entendendo como o outro funciona entendendo como o outro funciona e como que eu entendo como o outro funciona? entendendo como eu funciono então veja que Quantas vezes na nossa vida a gente quer fazer uma coisa que a gente considera certa, adequada, ou melhor para nós, e muitas vezes quando a gente vê a gente está fazendo o oposto. A gente está fazendo o contrário. Quantas e quantas vezes a gente vai lá, às vezes até ensina, né, para uma criança ou para um filho um comportamento, uma atitude, filho, você não pode mentir, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Aí sua mãe te liga, a criança atende o telefone e fala, fala para a vovó que a mamãe tá no banho. Fala que a mamãe já liga que tá no banho. Sabe? Quantas vezes a gente não caminha na contramão Daquilo que a gente mesmo prega, daquilo que a gente mesmo ensina Não é verdade? Beleza E aí, o que que acontece? Quando eu começo a entender que o meu sistema humanizado, egoísta Não egoísta no sentido pejorativo, da coisa tipo É uma coisa ruim esse egoísta Egoísta no sentido de Trabalhar a meu favor, para me preservar, me permitindo pensar, sentir, agir e reagir apenas da forma que ele entende que é seguro, certo? Então, quando eu entendo que eu funciono dessa forma, eu olho o meu próximo entendendo que ele também funciona dessa forma. E dessa maneira, eu paro de criar expectativas mirabolantes, porque eu estou lidando com o um indivíduo como eu que tem um sistema inconsciente que trabalha a seu favor para lhe proteger e trabalhe sempre de acordo com o que considera bom, seguro e agradável. Então, essa consciência, ela me proporciona evitar frustração, evitar dor, me machucar e parar de criar expectativas tanto sobre mim mesmo quanto sobre o outro, beleza? Eu acho que essa, essa parte ficou clara, Tá? Meu amigo está dizendo aqui, eu não entendo como o outro funciona. Então, você vai entender como o outro funciona quando você entender como você funciona. E como você entende como você funciona? A gente tem aqui várias aulas que a gente fez falando de mente consciente, subconsciente. Teve até uma aula que foi anteontem, que eu falei bastante sobre isso. Veja, reveja as aulas, que eu explico como o nosso sistema humanizado funciona. Quando eu entendo como é que eu funciono, eu entendo como o outro funciona. E eu evito esses sentimentos de dores, frustrações, etc falando dessa forma, parece que a gente está tendo uma conversa apenas adulta onde eu vou evitar frustrações no meu hoje não, eu, tudo isso que eu acabei de dizer serve para toda a nossa história porque lá atrás, quando eu decidi acreditar que meus irmãos tinham que ter determinado comportamento, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, etc. Essa minha expectativa sobre como eles deveriam ser e se comportar, não sendo atendida, gerou um sentimento de dor. Em quem? Neles? Não, em mim. E são essas dores armazenadas aqui dentro que a gente está conversando durante todos esses dias que a gente precisa arrancar essa dor e colocar o amor no lugar. Mas, para eu fazer isso, eu preciso aprender a dar ao outro liberdade de ser quem é, porque quem é o que Nós somos resultado de toda uma programação feita a partir das nossas interpretações e dos nossos julgamentos de tudo que nós vivemos uma vida toda. Então, quando eu olho para mim, eu não vou dizer assim, a Paula é tal coisa. Não, a Paula está tal coisa devido a toda uma programação inconsciente formatada a partir dos seus julgamentos e das suas percepções. Então, de, por causa das, dos julgamentos que a Paula fez, das percepções que a Paula teve, da maneira que a Paula enxerga e percebe a vida, hoje a Paula... Pensa, age e reage de uma determinada forma. Se eu compreendo isso em mim, eu também compreendo isso no outro. Então, quando a gente diz dar ao outro liberdade de ser quem é, é não é que eu tenho o poder de dar liberdade ou não dar, ele tem essa liberdade. Mas é eu compreender que não adianta eu me envolver emocionalmente naquilo, dizendo, isso é inconcebível, eu não aceito, é um absurdo, por quê? Porque eu trago para o pessoal, eu trago para mim, e essa dor vai viver e vai morar dentro do meu coração, causando preju... prejuízos a mim mesmo Então, quando lá na minha infância, por exemplo, eu vi a minha mãe ou o meu pai, é, vamos supor, é, privilegiando os meus irmãos e me deixando de lado. Né? dando mais atenção ou amor para os meus irmãos e me deixando de lado. O que está que acontecendo ali dentro de mim? Eu estou indignada, pensando como é que um pai e uma mãe podem fazer isso, como é que eles podem amar o outro Mas o que eu E aí o que, que eu estou causando dentro do meu interior? O sentimento de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser visto. E eu vou carregar isso para o resto da minha vida. E isso só vai prejudicar a mim. Não vai prejudicar os meus irmãos, nem o meu pai, nem a minha mãe. É só a mim mesmo. Beleza? Então, esse é o ponto da gente entender a historinha de dar ao outro liberdade de ser quem é e dar a mim liberdade de ser quem é. Então, quando eu me dou liberdade de ser quem eu sou, co como que isso acontece? Todas as vezes que eu me permito ser íntegro, comigo mesmo ou seja pensar sentir né e reagir agir de uma forma coerente da mesma maneira né quando eu me permito transitar pela vida da forma mais coerente possível da forma mais íntegra possível é óbvio que todos nós temos um grau de incoerência né? porque se a gente fosse falar tudo que a gente pensa, se a gente fosse, fizer, fosse fazer tudo que a gente gostaria, talvez a gente, né, ia acontecer umas coisinhas meio esquisitas com a gente, dentro dessa, do politicamente correto. Então, nós iríamos ser criticados, julgados, ou até mesmo algo pior do que isso. Então, é óbvio que muitas coisas acontecem dentro de nós, a nossa forma de pensar, de sentir, que a gente não externaliza, e tudo bem. Agora, quando eu uh, me permito ser quando eu me dou essa liberdade quando eu me permito ser aquilo que eu sou apesar apesar de todo um conteúdo de julgamento que eu carrego por causa das coisas que eu vivi no passado vou dar um exemplo para ficar mais claro é, atendo algum, algumas mulheres por exemplo que são mães então, vou, vou dizer de um caso recente que eu me lembrei aqui agora ela teve um filho e depois que ela teve esse filho, nunca mais ela conseguiu ter um relacionamento afetivo bacana, nunca mais. O que que acontecia? Quando a gente foi ver o histórico, quando a gente foi conhecer o banco de dados dessa mulher, o que que a gente encontrou ali? A gente encontrou ideias sobre qual era o jeito certo de ser mãe. Como uma boa mãe se comporta? Como deveria ser a postura de uma boa mãe? E o que, que a gente encontra nesse banco de dados? Você não deve se relacionar com ninguém. Você deve ser 100% seu filho. Você deve olhar integralmente para ele. Você deve fazer tudo por ele e anular a sua vida. Como que a minha cliente colocou essa informação no banco de dados dela? Ela colocou essa informação lá porque ela não via na mãe... Uma super mãe. Então, todas as vezes que a mãe se priorizava, todas as vezes que a mãe, é, quando a mãe decidiu se separar do marido, doeu nela. Então, ela olhava aquilo e dizia, cara, isso não é, eu, se eu tiver um filho, eu não vou fazer essas coisas que minha mãe faz. Minha mãe devia pensar primeiro em mim. Minha mãe devia olhar primeiro para os filhos dela, e não para ela mesma. Essa, Esse padrão é instalado no banco de dados. E quando essa mulher se torna mãe, mesmo que a razão dela queira ser feliz ter um grande amor uma vida sexual bacana o inconsciente dela que diz todo dia para ela ah, como assim? você não vai ser a super mãe que tanto se julgou e criticou? aquela informação tá lá vibrando, pulsando dentro dela e ela não se permite ser livre o que seria ela se permitir ser livre? Seria ela conseguir se permitir ter um relacionamento bacana, cuidar dela, olhar para ela, e ao mesmo tempo cuidar do filho e tudo mais, porque uma coisa não exclui a outra. Mas, para ela poder se permitir ser livre, ela vai ter que excluir essa informação que ela botou no banco de dados. E para ela excluir essa informação que ela botou no banco de dados, ela vai ter que olhar lá para trás e enxergar aquele comportamento da mãe com outros olhos ela vai ter que excluir esse julgamento ela vai ter que perceber de outra forma o que aconteceu lá atrás e para ela perceber o que aconteceu lá de outra forma ela precisa compreender que dar à mãe a liberdade de ser quem ela quer do jeito que ela acha que é melhor naquele momento percebe que tudo é uma coisinha ligada na outra ligada na outra, ligada na outra é isso, tá? beleza explicado esse conceito todo aqui vamos conversar um pouco sobre o que que acontece quando nós montamos um grupo, né? Quando nós montamos uma organização, quando a gente monta uma equipe, qualquer coisa que seja. Bom, o que que é um grupo? O que forma um grupo? Pessoas, certo? O que são pessoas? São vários indivíduos funcionando a partir de um sistema automatizado. Como é que funciona o sistema automatizado de cada indivíduo que está naquele grupo? Esses indivíduos entendem que eles, o, o subconsciente entende que precisa preservar a espécie e tudo que essa pessoa vai externar, tudo que essa pessoa vai trazer à tona é reflexo do banco de dados que essa pessoa carrega, certo? Compreendendo dessa forma, eu vou olhar para o que está acontecendo no grupo, para o que, pro que as pessoas sentem diante de uma postura, de uma atitude, através das respostas, através dos comportamentos, eu, Paula, como terapeuta, vou fazendo toda uma leitura do que existe dentro do banco de dados de cada pessoa. E ao mesmo tempo, quando eu estou interagindo, eu também descubro o meu conteúdo. Porque eu também percebo o que eu sinto e como eu lido e reajo diante do que está aparecendo diante dos meus olhos. Então... O que a gente vai é, compreendendo é, quando a gente decide despertar para isso, como a gente funciona, que as coisas não são verdades absolutas, que existe uma coisa mecânica acontecendo enquanto eu estou achando que estou atuando com total liberdade. Existe um mecanismo né, inconsciente trabalhando aqui para que aquilo venha à tona daquela forma. Então, é muito terapêutico, é muito terapêutico participar de grupos, de telegram, eu sempre falo isso quando a gente começa um treinamento novo e não foi diferente nesse grupo que nós fizemos. Qual é o objetivo do grupo? Colocar os vídeos para as pessoas acessarem todo o conteúdo, esse é o primeiro objetivo. Qual o segundo objetivo? A pessoa entra ali, coloca a sua dúvida e tchau, esse era o segundo objetivo. Qual era o terceiro objetivo? Avisar todas essas pessoas quando o Open Treinamento for aberto, para quem quiser entrar, participar com a gente. Então, a gente tinha esses três motivos, certo? Porém, o que, que acontece dentro do grupo? A pessoa, ela entra, mas ela não somente assiste o vídeo, ela não somente coloca dúvida. Ela entra e ela começa a falar sobre a vida dela. E aí, quando ela fala sobre a vida dela, ela dá ao outro a liberdade de opinar, porque ela coloca, gente, estou vivendo isso, 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 isso. Aí o que acontece? Vem várias pessoas, cada uma com o seu banco de dados cheio de informações e expressa a sua opinião. Olha, eu acho que você tinha que fazer isso, eu acho que você tinha que fazer isso, eu acho que você tinha que fazer isso. Aí vem uma outra pessoa e opina sobre a opinião dada por alguém. Olha, como é que você manda a Maria fazer isso? sendo que isso, não sei o que, não sei o que ler Aí a pessoa diz, olha, mas eu acho que você devia... E isso é natural, isso é natural, isso acontece com a gente, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, não é isso? Só que o mais louco é que quando você está dentro de um grupo terapêutico, o objetivo central deveria ser o quê? Você observar o que, que você está sentindo quando alguém se Coloca, alguém fala, alguém se posiciona, independentemente do seu ato externo. Então, vamos voltar. Estou, entrei no grupo e coloco lá. Minha vida está assim, assim, assado. Gente, o que, é que vocês acham? E tá, 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 Aí eu tô lendo, eu sou do grupo, tô no grupo. Aí eu tô lendo a mensagem daquela mulher, vem um ímpeto em mim. Qual é o ímpeto? Ai, fulana de tal, eu acho que você devia fazer isso, isso e isso. Fiz, certo? Escrevi o que eu acho. Beleza. Terapeuticamente falando, o que, que eu deveria fazer? Olha que interessante, eu li essa mensagem, essa mensagem provocou um ímpeto aqui dentro, um impulso, e eu escrevi isso aqui. Deixa eu analisar, deixa eu analisar o que, que eu senti ouvindo essa mulher falar isso, essa mulher escrever isso. Deixa eu analisar esse ímpeto que nasceu para que eu escrevesse essa resposta e deixa eu analisar a minha resposta. Olha só o que é despertar despertar não é construir uma comunidade que não haja conflito, isso não existe nós estamos aqui para superar conflitos ou seja, para nos expressarmos a coisa toda vai acontecer e, isso, e nisso existe um tratamento, tudo beleza agora, quando eu estou no processo de despertar o meu, o, o meu papel para comigo, não para o um outro, para comigo é me observar, é entender o que, que eu senti quando eu li a mensagem, qual foi o ímpeto que nasceu e que me fez digitar a resposta e analisar aquela resposta? Se eu consigo fazer esta análise, eu estou me conhecendo. Eu estou olhando para dentro de mim. Aí entra uma outra pessoa e vai lá questionar a resposta que você deu, certo? A pessoa vai lá e fala, como é que você fala para a Mariazinha fazer um negócio desse? Eu acho isso um absurdo. Aí, o que, que a pessoa terapeuticamente poderia fazer? Independentemente da resposta que ela deu ao outro. Porque lembra, mundo externo. Se ela vai responder, cara, cuida da sua vida. Ou se ela vai responder assim, o que eu falo é um problema meu. Ou se ela vai responder, que não, é, não importa. Agora, qual que é o segundo momento? Cara, deixa eu fazer essa análise aqui, calma aí. Olha só. Eu fiz, a pessoa fez isso, eu senti isso e fiz aquilo. Depois disso, veio alguém e fez aquilo. E eu me senti assim. Se você faz essa análise, se você se observa em isso, não somente dentro do nosso grupo, isso em todos os momentos da sua vida. Se você observa a sua ação, o seu sentimento, e se você observa como as pessoas reagem a você... O que está que acontecendo ali quando eu observo a reação das pessoas em relação a mim que que eu estou descobrindo? o meu banner energético? Sim ou não As pessoas estão enviando uma mensagem para mim quando aquela mensagem é constante e repetitiva na minha vida, Pô, pera um pouquinho. Aqui tem um banner energético que pede, que solicita que as pessoas me tratam dessa forma. Agora, deixa eu fazer o caminho contrário. Deixa eu ver qual foi a postura que eu tive que desencadeia no outro esse tipo de reação. Ah, quando eu ataco. Então, quando eu ataco a posição do outro como errada, o outro reage a mim dessa forma. Ah, então deixa eu analisar a minha vida, pera um pouquinho. Será que eu sou uma pessoa que vivo atacando as pessoas? Deixa eu dar uma olhada. Cara, é verdade? Eu vivo atacando o comportamento das pessoas. Bom, se eu vivo atacando o comportamento das pessoas, é porque existe em mim uma dor... Barra amor Que faz com que eu lute a luta de alguém Que faz com que eu entre numa batalha contra alguém E a favor de outro Por que que isso acontece? E aí depois isso faz com que esse outro me rejeite Com que esse outro me ataque E daí eu fico chateada com isso E eu penso Porra, você não entendeu nada do que eu falei então, veja que esse comportamento, que a gente vê constantemente dentro dos grupos, ele é maravilhoso, porque ele é terapêutico. Você está ali diante da sua dor, diante da sua ferida, graças ao posicionamento automatizado de todos os seres que fazem parte daquela comunidade. Porém, se eu não tenho uma consciência expandida, eu trago para o pessoal. Eu olho para o outro torto ao invés de internamente ser grato ao outro por ele me mostrar os meus padrões, as minhas dores. Estão entendendo, gente? Então é isso que eu queria. É... Explicar pra vocês sobre o nosso comportamento dentro de, de grupos e comunidades. Por isso que não existe ninguém que viva 100% sozinho, né? Você vai ter que se relacionar, nem que seja com o entregador do iFood, cara. Pelo menos um boa noite, obrigado, você vai dar. E aí você vai... a vida é perfeita. Cara. Você pode tentar se esconder na, onde você quiser, se trancafiar. O cara que for te entregar comida, ele vai colocar a máquina de um jeito que você não gosta. Ele vai derrubar a pizza que você comprou no chão ele vai ser um instrumento da vida para desencadear em você a tua dor, para que você tenha a chance de olhar para aquilo, curar aquilo, tratar aquilo. Então, por isso que a gente tem essa necessidade intrínseca de viver em grupo, em comunidade, de ser aceito. Por quê? Porque tudo é absolutamente perfeito, né? Dentro desse sistema que a gente vive, para que a gente possa experienciar situações, né, trocas, e observar o que está acontecendo dentro da gente. E vou repetir: não vamos criar expectativas sobre um mundo cor-de-rosa, sobre um grupo onde as pessoas convergem em tudo, aceitam tudo e, e se compreendem profundamente. Isso não vai existir. Graças a Deus. Porque se todo mundo concordasse com todo mundo, se todo mundo fizesse, ah, oh, que lindo, que fofo, o tempo todo, as nossas dores, os nossos conflitos internos, os nossos julgamentos que impedem a gente de chegar naquele objetivo legal que a gente quer, a gente nunca trataria isso. Então, é uma oportunidade de se libertar, de se conhecer. Tá certo? Uh, tem pessoas que já preferem se afastar, não vou entrar no grupo, não quero participar, não quero me expor, tem gente que acha que a sua opinião vai ser boba, tem gente que vai lá e só quer falar e quer aparecer. Tudo isso, tudo isso tem uma mensagem abstrata, tudo isso tem uma informação sobre você. E fica mais fácil quando a gente começa a observar o comportamento do outro e a gente vai observando o nosso junto com o do outro. Fica mais fácil, sabe? Você vai observando como é que você age, como é que você lida, o que é que você sente. E você vai aprendendo a tratar, a buscar a causa, a origem, a base dessa dor. Beleza? Então, é, essa consciência de parar de criar uma expectativa sobre a maneira como as pessoas devem se comportar, sobre a maneira como o mundo deveria ser, como as coisas deveriam ser, separando expectativa aqui no meu campo emocional, que me gera dor, de uma ideia. Eu posso defender uma ideia? Super! Eu posso conversar com você e você ter uma posição sobre algo até outra? Super! Tranquilo! Agora, criar uma expectativa sobre isso num campo emocional só te destrói. Te destrói e o pior, né? Te deixa completamente cego pra ver o que tá diante da sua frente, diante de você. Porque daí você começa a envolver o seu emocional com aquilo ali que você tá acreditando, ou defendendo, ou criando uma expectativa, sabe? Uh, por exemplo, quando você não consegue conceder, que durante toda a sua infância existiu alguém profundamente autoritário na sua vida. E que você achou que aquela pessoa autoritária, aquele cara que era forte contra os fracos, que aquele cara deveria ser expulso... Se você tinha essa consciência ou, de repente, sua mãe, que era a mais fraca, aí você olhava e falava assim, cara, mãe, como você é tonta, você devia reagir, você devia ir pra cima desse cara, do pai, no caso, né, ou do um padrasto que é autoritário, que bebe, que te bate, cara, você devia levantar, sabe, você devia se mandar tudo isso à merda, você devia abrir mão desse dinheiro que ele te dá e você devia ser, entende? Quando você não conhece a sua história e não entende como você se sentiu, o que, que você pensou sobre aquilo, como você julgou aquilo, você não consegue entender no seu hoje quais são, as suas, quais são as habilidades que você excluiu e que te fazem falta. E da mesma forma, continua criando uma expectativa na vida, nas pessoas e nos comportamentos, vivendo com indignação e revolta no coração que só te prejudicam por causa de uma dor do passado. Beleza? Ligou uma luz amarela aí, Edson? Eu não sei do que se trata, né? Mas que bom. Hum. Gente, é... Às vezes eu, eu tava outro dia que eu falei né? no vídeo que eu assisto coisas ou vídeos e tal e eu acabo nem presto atenção às vezes no nome do filme ou da série ou dos personagens ou do... porque eu fico tão conectada em observar como que eu me sinto diante do que aquele personagem tá desenrolando, de, diante do que tá acontecendo ali, eu vou só observando as minhas emoções e os meus achismos diante daquele, né, daquela série, daquele filme, eu vou falando, cara, olha, a Paula, ela fica a favor disso, contra isso, por quê, hein? Nossa, a Paula, ela, eu fico observando como que eu vou sentindo e lidando com aquilo que tá acontecendo diante de mim, né? Assistir filmes, séries, fazendo esse exercício é maravilhoso, porque você vai se treinando para fazer isso na vida, na vida aqui fora, né? Quando a coisa vem sobre você, ou contra você, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, é, acho que hoje a conversa era essa, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de como que a gente se comporta diante do outro, esse grau elevado de expectativa que a gente gera como a gente gera sofrimento para a nossa vida à toa? Como a gente torna coisas, comportamentos e pessoas, extensões nossas? Como se, se a gente falasse de um determinado comportamento, tivesse atingindo o nosso coração. Se a gente falasse de determinada coisa, tivesse atingindo o nosso coração. Como a gente torna, sabe, aquilo que a gente em algum momento validou, acreditou, extensões nossa E como nos dói quando aquilo de alguma forma é afetado ou atingido, sabe? Então... Por exemplo, quando no seu passado você viveu ali uma situação de uh, não ter sido reconhecido, por exemplo, essa dor está aí dentro de você. E como é que você vai curar essa dor para você não reverberar mais disso no seu presente, no seu hoje? Você vai ter que olhar lá para trás e enxergar aquele contexto, aquele cenário com outros olhos. Não tem como, gente. É aquilo da causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência. Então, o que a gente se tornou hoje, o estilo de vida que a gente construiu, né, o destino que a gente viveu, que, que nos trouxe até aqui, é reflexo de todas as nossas percepções, de toda uma história vivida. Então, se eu não mudo essa consciência lá atrás, essa percepção lá atrás, eu não consigo modificar esse hoje. Entende? Eu não consigo modificar esse hoje. Agora, para que tudo isso aconteça, o que que a gente tem que fazer? Entrar num processo de desconstrução. E esse processo é gostoso? Nem um pouco. Não é gostoso. Esse processo, ele é muito desconfortável. Desconstruir verdades tidas por nós como absolutas é muito dolorido. É muito dolorido. Tornar Todas as nossas verdades desnecessárias é muito dolorida. Sabe qual é a sensação que dá no começo desse trabalho? De um vazio, um oco, ficar oco, ficar um buraco. Eu já ouvi isso de várias pessoas e foi exatamente o que eu senti quando eu levei esse trabalho a sério. Fica um oco, porque você tira, sabe? Como se você abrisse um, um recipiente e fosse tirando tudo de lá de dentro. Cara, eu não vejo mais nada como uma verdade absoluta, nada como uma verdade absoluta. Continuo tendo a minha personalidade, as minhas metas, os meus desejos, os meus objetivos, minhas opiniões. Tudo normal, mas aquilo não é mais uma extensão minha. Aquilo é apenas uma opinião. É só uma opinião. Não é uma grande verdade, Sabe? E é legal você ouvir sempre o lado oposto daquilo que você acredita. Sempre o lado oposto daquilo que você defende. Entende? Olha, se você gosta, por exemplo, de pagode. Você só anda com pessoas que gostam de pagode. Tudo bem, beleza? Você nunca ouve... E aí você ouve as pessoas criticando, vai, quem gosta do rock, ou as músicas do rock, tá, tá, tá. Você nunca se permitiu... De repente, conhecer a história lá do rock, conhecer o, o que, que o rock representa para as pessoas que cantam rock. Por, porque você se fechou na sua estrutura, no seu mundo, e daí você não se permite ouvir uma posição contrária. Porque não, não é agradável para os seus ouvidos, entende? Lembra que eu contei para vocês o dia que eu fui assistir uma, uma entrevista com um cara que era mago, que era mago, enfim, tipo que é considerado mago negro, né que faz... É, que faz magia negra, essas coisas, que eu botei o áudio lá para ouvir, o meu ouvido parecia que estava enfiando uma faca, né? E ele ia falando algumas coisas, eu falava, cara, que loucura, né? Quantas verdades absolutas será que eu ainda carrego, que eu preciso abrir esse recipiente e jogar tudo fora? Ai, Paula, mas se você fizer isso, o que, que vai acontecer? Nada. Eu só vou ouvir essa pessoa, dando a ele a liberdade da escolha dele, de seguir a jornada dele. Eu não vou me tornar um mago negro. Relaxa. Eu só vou ouvi-lo sem esse ruído de julgamento no meu ouvido, entende? Eu vou ouvir e vou dizer, tá certo, meu irmão. É a sua opinião e eu respeito. A minha é diferente, tá? Eu sigo um outro caminho e mas... Nesse mundo aqui, a gente é livre. Você é livre para ter seus conceitos, suas ideias, suas opiniões. E tudo que você traz como sua verdade, eu sei que é apenas... Reflexo do que você passou, do que você viveu e etc. Assim como eu sei que o que eu trago como verdade é reflexo do que eu passei, do que eu vivi e acreditei. Então sim, pra quem a gente vai brigar? Eu te escuto, ouço o seu lado, entendo alguns aspectos, outros não fazem sentido pra mim porque não tem referência no meu banco de dados, sabe? Não tem referência uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive nessa é, experiência que eu fiz com esse rapaz, é que ele contou, enfim, falou várias coisas né? e ele dizia assim, graças a Deus Satanás me salvou do reino de Jesus, que, enfim, falando né, que ele era da igreja que ele é, virou satanista e que aquilo era uma maravilha e que Satanás libertou ele eu só ouvindo aqui. aí no momento ele, ele conversando, ele falou assim sabe o que é o reino do diabo? é o que eu passei, eu vi a minha família toda, eu tinha uma família maravilhosa a gente era muito feliz, todos os familiares se reuniam, era aquela festa. E daí esse povo começou a ir a igreja, e aí cada um teve uma igreja diferente, e a nossa família acabou. Eu falei, rapaz, olha a dorzinha dele aí. Ele teve uma dor tão profunda com aquela ruptura, com a coisa da igreja, com os pastores, com o que era dito, que ele foi buscar o oposto daquilo. Ele foi buscar lá uma coisa. Lógico que a dor não começou ali. No caso dele, acho que era pequeno, né? Dez anos algo do tipo. Ou até menor. Pelo que eu entendi, era antes da adolescência. Mas, é, isso vem de antes, né? De outras rupturas, outras perdas, etc. E ele foi entendendo que, de repente, era melhor um outro caminho do que aquele caminho tido para nós como certo, adequado, etc. Cara, e daí você vai ouvindo aquilo, você vai entendendo amorosamente, e daí eu fiquei pensando, né, assistindo esse cara, eu falei, cara, como os espíritos mais evoluídos, né, que já transcenderam o julgamento e a dualidade, para esses caras, é, ouvir uma coisa dessa, tudo bem, ouvir qualquer coisa, tudo bem, e esse tudo bem não é eu contacto com você, não é eu me alio a você, mas é, cara, somos um, e como unidade, cada um, dentro de uma unidade, cada um com a sua personalidade, tem o seu livre-arbítrio de ser, pensar o que quiser, tudo bem. E cada um cria suas consequências devido ao que pensa, acredita e sente. E tudo bem, né? A lei é perfeita, não precisa ninguém sentado no trono julgando. A própria lei, ela, ela dá conta de fazer a coisa toda de uma forma muito perfeita. Então, e o ponto é esse. Vamos sair dessa cadeirinha de Deus que a gente sentou, né? E vamos deixar Deus fazer o trabalhinho dele, vamos fazer o nosso. Qual que é o nosso trabalho? É o que a gente pode fazer. E o que, é que a gente pode fazer? A gente pode se analisar, a gente pode se observar, a gente pode ver por que eu sinto, ajo, reajo e faço o que eu faço, certo? Me reestruturando internamente, desconstruindo todos os julgamentos que eu dei e que eu fiz, e compreendendo a mim e ao outro, dentro de um espaço de unidade, a partir da ideia de individualidade. É uma coisa meio esquisita, né? A gente pensar que é, existe uma unidade, mas dentro dessa unidade, cada indivíduo tem a sua personalidade, né? É eu poder me perceber como eu, mas ter uma ter a oportunidade de mesmo sendo eu fazer parte do Uno, isso é muito lindo, gente. Mas é uma coisa bem complexa é, de, de conceber quando a gente está com muita dor no coração, quando a gente tem muita muita marca, muita ferida, sabe? Quanto mais marcas e feridas você tem dentro de você, mais difícil é conceber esses conceitos todos que eu tô falando, tá? Mas tudo bem, faz parte do processo de cada um. Sempre o nosso objetivo, qual é, nos, nos nossos papos aqui? O nosso objetivo sempre é construir uma maneira de pensar que faz com que eu transite pela vida com leveza e alegria, né? Com, com mais tranquilidade, com, com menos, é, menos problemáticas nas minhas relações, nas minhas trocas e tudo mais, né? E vai ficando mais gostoso, viver a vida mais leve. Vai chegando num ponto que coisas que antes te machucavam, te feriam, te incomodavam, não fazem mais diferença, não, não te afeta mais. Ou quando vem contra você e, e te, chega a te afetar, tipo de você ficar triste ou ficar com raiva, você sabe lidar com aquilo você não dá mais o seu poder ao outro né o outro não tem mais o poder de te subjugar de te é, machucar ou de fazer algo contra você você vai entendendo o que são as suas emoções que te fazem fazer ou ser são as suas percepções as suas construções emocionais beleza então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje para a gente conversar um pouquinho vamos escolher aí é uma maneira de viver a vida com mais leveza e alegria, né? Vamos fazer a nossa parte para conosco, né? Quer ajudar o mundo? Quer mudar a humanidade? Quer? Muda você! Deixa os outros em paz... Deixe as pessoas em paz com as suas crenças, com seus achismos. Sim, construa leis para que haja uma sociedade mais equilibrada, entre aspas. Faz o que quiser, batalhe por leis, faça o seu papel como indivíduo social, né? Lute pelas causas que você... Mas aqui no seu mundo interno, que é quem te carrega para todos os cantos, é o seu mundo interno. Quem te faz manifestar a sua vida é o seu mundo interno. Então aqui no seu mundo interno, enxergue a vida com outros olhos enxergue as pessoas de outra forma enxergue esse, todo o conceito e o paradigma como de fato ele é mesmo participando do jogo mesmo participando do jogo, não se identifique com o jogo, tenha as suas opiniões e preferências, mas não venda a sua paz não venda o seu mundo interno para aquilo que você está vendo do lado de fora beleza gente? deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ah, tem uma amiga perguntando se tem algum vídeo que fala sobre relação negativa entre mãe e filha. Tá, vamos lá, amiga. Existe mãe? Não. Existe filha? Não. O que que existem? Duas pessoas, tá? Então, vamos pensar assim. Existem duas pessoas executando dois papéis. Uma no papel de mãe e uma no papel de filha. Quem são pessoas? pessoas são construídas a partir de toda a sua base de dados de tudo aquilo que julgou, percebeu, entendeu, certo? Beleza. Então, a sua filha, ela tem um banco de dados funcionando automaticamente a partir das ideias, percepções, todas que ela teve desde o ventre da mamãe. E você também desta forma. Então, a maneira que você olha para sua filha, a maneira que você sente a sua filha, a maneira que a sua filha te olha e te sente, se você der uma boa olhada para trás, você vai ver que isso não é novo na sua vida. Não é novo. A maneira como você se sente diante do comportamento da sua filha, diante do que ela é, etc., não é novo. Agora você tem que olhar para trás e observar o que. Primeiro olhar para o que está acontecendo hoje, né? E observar como que você se sente esquece o outro não, não 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 use argumentos do tipo eu estou mal porque eu quero o bem dela descarte isso pelo amor de deus olha só pra você cara eu fico chateada por quê? porque eu não aceito que a minha filha se comporte dessa forma tá e por que, que eu não aceito que minha filha se comporte dessa forma porque parece que eu não fui uma boa mãe ou porque parece que eu sou uma desleixada ou porque parece que a minha família não tem valores sempre traga pra você faça uma análise com base em você Todos os meus vídeos vão te ajudar, sem exceção. Porque não, não preciso ter um vídeo dizendo mãe, um problema de mãe e filha. Porque não é um problema de mãe e filha. É um problema da minha amiga, acho que é a Cris, né? Seu nome que subiu aqui. É um problema da minha amiga Cris, dentro do coração dela, que reverbera situações e contrastes para que você descubra dentro de você o que está acontecendo aí. Beleza? Então, todos os vídeos do canal vão te ajudar a conhecer melhor a si mesma e se entender melhor tá? Sempre exclua o outro e foque em você. Por que que eu me sinto afetada pela minha filha? Por que que eu me sinto machucada pela minha filha? Por que que eu me irrito com a minha filha? Exclua ela! Faça um trabalho pra com você, beleza? Que aí você vai chegar nas respostas que você precisa, tá bom? Gente, então é isso aí, a gente vai se falando, a gente vai conversando tá bom e a gente vai trocando ideia aqui um beijo para vocês